0: God morgon, god morgon. Det här börjar bli liksom en eh, god morgon eh, podd Pod? ja. Vi ses ofta på söndagar på morgnarna. Ja. Eh, du ska spela idag. Jag ska spela så att det är bra. Hej Tanja Hej Ellen. och hej alla lyssnare och välkommen till kuddrummet. Lårsnacket flyttar ut avsnitt 48. Mm. Vad skönt det var ute idag. Det var det. Jag är lite förvånad över att det snöade
1: om liksom det, det är ett litet flimmersnö.
0: Åh hur jag älskar det. Mm. Då skulle jag väl vara ute och bli så här rosig och på mm. kinderna och liksom känna den här kylan. Mm. Det är inte så att jag älskar vintern men om det ska vara så ska det vara så här. Ja, mm. nej men
1: jag tycker också är det vinter så ska det vara snö och så man klockar skidor. Och, ja. och, eh. Fast Gud, jag har vi
0: inte gjort åkt vi... på många det... år. Det var det jag skulle snö... Alltså helt ärligt, jag bara snackar om saker. Vi vill åka längskider och ser en kompis med hon är ute i spåret hela tiden. Det finns ju så här... Också konstsnö och det är och mm. överallt. Men jag, liksom, jag kommer inte iväg.
1: Men jag, alltså när jag inte har fel på knän eller fötter- mm. då kommer jag iväg, då gör jag det faktiskt. Eh, och om jag inte repar under vinter. Och det
0: har vi snackat om långt innan det här- alltså för flera år sedan, att vi skulle åka skida ihop- och mm. jag skulle åka mm. på dig. Mm. Jag ska köpa ett på sådana med sådana där skinn under.
1: Ja, för det, alltså, det finns ju så bra skidor nu. Ja. Eh, jag har ju så gamla som man ska valla och det- och alla säger att, ah, att måste du måste köpa Om de, ja, de är så jävla dyra, men jag får se. Nej, vi ja, kommer igång
0: igen. Men det är nog några på dem snart.
1: Ja, så och får man göra det. Mm. Ja, hur lägger du? Jo, men det är bra, det är bra. Jag har haft en vecka där jag har eh, sovit så jäkla lite. Du, men du som inte också Men jag har ju på, ah, jag är på men jag har ju wifi nu tar jag bort det. Uh -huh. jag som plingare, det Aha. är fan inte vanligt. Jo, men så att jag har haft svårt att sova. Men igår var vi hemma hos några kompisar. Eh, och, då kände, och vi gick ganska tidigt. Och jag sa till på så när jag kom hem, bara, jag känner att jag kan sova. Jag känner att jag skulle kunna somna, jag måste gå och lägga mig. Så jag liksom
0: kastade mig i säng och somnade mm. som en stak. Okay, men alltså, ja, det är så alltså, det är ju för jävligt.
1: Ja, jag trodde inte eh, att det gick så bra första natten. Och sen så har så jag hört att så, här, så är det ju. Första natten går bra för man är helt slut, man har inte sovit någonting. Mm. Eh, och sen så har jag liksom, eh, ja men vi tal bara känns att det är helt omöjligt. Mm. Så var ja. vi två, tre på nätterna. Men nu tror jag, nu tror jag att det kan ha vänt.
0: Härligt. Och hur var det i New York då? New York
1: var, jag var ju där. Det var ju en försenad 15-årspresent. Eh, och jag tror inte ens jag sa det förra avsnittet att jag skulle iväg. Eh, så att vad jag har varit på är att eh, jag har två barn. Den ena fyller 18, den andra fyller 16. Jag har ju tre barn. Ja. Eh, men de här har då... Vårt äldsta barn fick någon hon 15 en New York-resa med en förälder. Så hon och Paul åkte. Mm. Och så skulle jag göra samma med David när hon fyllde 15. Och då började pandemin.
0: Mm.
1: Och då det fick mig tänka tänka sig ja, tre år har vi levt med pandemin. För att det har gått tre år tills vi kunde göra den här resan. Hon fyller 18. Plus att jag, det har kommit in i mellan att jag har faktiskt gjort en fotoperation och en liksom, skadad knät. Så mm. det har ju också gjort att den här resan har varit tvungen att skjutas upp. Så nu gjorde vi den och med då, som också har hunnit fylla 15, eh,
0: ska fylla 16. Men nu var det
1: tur att de var två då eftersom du inte kan du kunde inte gå ut på allting. Nej exakt, i och med att jag var tvungen att liksom, ibland åka hem och vila eller sätta mig och ta en fika medan de vandrade vidare så var det ju helt eh, avgörande att de var två faktiskt.
0: Men du har inte du varit i New York en gång under podden där du gick och såg den här... Hamilton? Ja, ja, då poddade vi. Men poddade vi då? För det känns
1: som att det eller var tre år sedan. Eller så har du pratat om det? Ja, det, det kan vara... Våra ja. dyra, dyra biljetter. Ja, ja exakt. Nej, jag ja. tror att jag bara pratat om det. För jag tror att det var det tre, var år sedan. Det var Bergman Studio? Ja. Mm. då var det ungefär samma, alltså i december mm. så att det var lite så här och kallt
0: Okej, klassiska frågan ja. Hur
1: dyrt var det nu då?
0: med tanke ja, på? Alla pratar om att New York är så jäkla dyrt Men inte bara det, utan eftersom vi befinner oss där vi befinner oss med våran svenska valuta ja, så ja, ni är rädd. Ja, ja. Jag är i princip rädd för att resa Ja, men det ska man nog vara mm. Därför att
1: eh, vi gjorde saker som inte kostade så mycket. Ja. Det vill säga, vi gick på ett museum som kostade som var gratis för dem. Som mm. var skitbra. Så gick vi på den här Highline som är som en park. Alltså ett gammalt tåg, en tågräls det, ja. som de har gjort till en liten, mm. liten promenadstråk. Men det var fint. Och sen så var vi på en annan grej som var askool tycker jag. Som heter Summit. Alltså det är, man åker upp i en hö, jättehög skidskrapa. Mm. Och så är det som en liten konst installation. Så det är inte bara att man åker upp liksom och får den här utsikten, utan man är liksom lite i ett spegelrum kan man säga. Det, är liksom, ja. det var väldigt coolt och det var inte så dyrt. Och sen så, det som var så dyrt det var ju maten. Ja. Eh, vad vi än gjorde. Om vi skulle försöka äta en billig lunch eller mm. äta en brunch eller köpa hem frukost för vi hade kyl och man kunde sitta och käka Men bodde rummen.
0: ni hade ni airbnb eller bodde ni på Nej, hotell? Nej,
1: vi bodde på hotell. Ja, ni
0: gjorde det. Ja, mm. eh,
1: och det var ett svinbra hotell och det var också billigare för att det låg i Chinatown. I Chinatown? Ja, men vi bodde på sextonde våningen och hade utsikt över hela Manhattan. Alltså det var så ballt wow. så att det var inte klokt. Och det var fönster liksom i 180 grader så att det var, det var ett helt sinnessjukt fint rum. Mm. Men det blir mycket billigare för att det ligger där. Tio minuters promenad från Soho som är mitt favoritområde vilket blev Kinas favoritområde också. Mm. Det är så jäkla trevligt. Jag var uppe en gång uppe vid Times Square, bara såhär, mm. nu får ni se det. Mm. Men där är ju ganska, jag tycker det är, det är ingenting att hänga i. Mm. Nej men så det blev jättebra, det var jätteroligt, men det var, maten var dyr. Men sen är det då tur att båda, alla mina barn, Han var ju bara second grejer. Mm. Och second handen, vi hittade en butik som var helt fantastisk. Skitfina kläder, kvalitet och sådär. Jag sa ju att du har ju världens senaste tröjan 200 spänn. Jag var jeans uh -huh. på mig för 200 spänn. Jag köpte den här väskan uh -huh. för 250-300 spänn. Alltså de, de, de tror inte sina ögon. För It's de var billy. ju liksom ett, uh -huh. ett himmelsrike. Uh -huh. uh, och i och med att de inte handlade i vana affärer så det enda som var uh -huh. var ju maten. Uh -huh. Och det hade jag liksom redan förstått uh -huh. att så skulle det vara.
0: Men second hand i Sverige, i Stockholm är så dyrt. Ja, alltså vi tar mycket
1: svindyr. mer. Alltså vi hade
0: aldrig kunnat köpa de här grejerna som de köpte. Det där köpte. hade ju kostat
1: minst 500 spännande, ja. tror jag. Så det var, på, det, det var, det var jättebra. Ja. Och så bara gick vi runt på gator och hängde. och Jag gick och bilade ibland. Och... Hörde ni mycket svenska på gatan när gatorna? Man brukar nej, göra det nu. för att jag, eh, det var ju efter att skolorna hade börjat. Mm. Det var, vi hörde inte en enda svensk. Mm. Det var så pass att vi tänkte på det. så, här, Men gud, man, man, tycker att man, man brukar höra svenska, inte någon.
0: Men det har säkert också med att göra, Men nu, nu kommer folk resa mindre.
1: Mm. Alltså det är ju mm. liksom så
0: här, men det har ju varit ett tag där svenskar har rest otroligt mycket. Mm. Men jag tror att många kommer resa till Sverige i sommar. För det är billigt för folk att komma hit. Ja, men det får man ju hoppas. Det om inte vi får för dåligt
1: rykte Och jag tänker så här att ja, men det här var nog den sista liksom, flygresan mm. vi gör på jättelänge. Eh, för när Aline fick den här när hon var 15, det är 6-7 år sedan. Då hade inte heller det här med miljö. Alltså, att flyga kopplat till miljöproblemet. Det var inte så, man var inte så medveten om det. Mm. Det var liksom i sin början. Mm. Nu är det i hela systemet. system att flyga är liksom inte så bra helt enkelt. Jag ja, avbröt vilken... dig, vad
0: skulle du säga? något? Nej, 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 jag skulle bara skoja lite om ja, att, att folk inte kommer bli åka till Sverige efter våra dåliga rykten. Och vad, mm. vad tror folk om Sverige? Vi, alla har ju fått en helt annan bild på hur vårt land är. Och, mm. du snackar med, så här, jag älskar ju att snacka med så här, taxichaufförer eller folk, vad de tycker om. Vad, vad, om man säger att man kommer från Sverige så får man ja. alltid olika. Ja. Fick du någon sån här spontanare? Ja, men det var bara, det var, alltså,
1: vi åkte ju tunnelbanan hela tiden, men det var taxichauffören från flygplatsen... Eller YB-chauffören mm. från flygplatsen till hotellet mm. eh, var det precis så. Ja. Han pratade han längtade. Han ville åka till Sverige. Va? Det var Varför hans då? dröm. Att
0: det, att... Alla, de,
1: det var någon till också. De, de sa mm. så här, det, det ser så vackert ut. Mm. Det ser så vackert ut. Det är ett drömland att åka till. Mm. Så två ja, stycken det... tror jag. Jag råkade liksom så frågade var vi kommer ifrån. Och så sen sa så åh gud jag har alltid velat åka dit. Ja. Ja, men men du är på tal om på. dåligt rykte och allting. Det har ju hänt liksom ganska mycket. Jag har ju inte hängt med i tidningarna nu när jag har varit borta. Nej. Men det är liksom det här bomber och granater.
0: Ja, alltså... Jag vaknade faktiskt av bomben här om dagen, Den som var på Greta Garbostorg. Ja. Jättekonstigt. Så här, för att jag, jag drömde... Jag kommer ihåg jag hade en ganska rolig dröm. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men jag kommer ihåg att den var... Ja, men den var ganska roligt. Det var det kul. Ja, det är ja. kul när jag låg och sov. Och sen så bara... Vaknar jag av någonting... Och så han jag tänka att... Kommer kom ihåg att vi pratar... Pratar inte vi på podden om det där eh, Oskoväder som när vi vaknade upp jag och Robin, och trodde att det var krig i Stockholm men då var det Oska. Jag vet inte om vi pratade om ja, det. Men, det, det ja. nej, men då i alla fall han jag tänka att... Nej, men det där var nog en bomb. Men det kom bara en bomb. Eller en smäll. Och så tänkte jag, nu ska jag faktiskt kolla på klockan så att jag kan liksom vittna eller, var, mm. eller kolla efteråt om det var någonting. Kan jag och då kollade jag på klockan 0328. 0328 okej. Okay. Gick och mig igen, det hördes inget mer. Jag låg och lyssnade lite efter um, blåljussignal också. Jag tänkte, mm. det kanske kommer någonting. Ingenting, ingenting. Dagen efter jag vaknade och då såg jag att de hade smält på Geta Garbos torg som är precis... Ja, men det är några kvarter från oss. Um, och då stod det också att första larmsamtalet inkom 0328 Så det var mm. väldigt konstigt. Och det som är... Det var faktiskt den restaurangen som sprängdes för oss. Det var faktiskt den första restaurang som jag och Robin åt på tillsammans. Det var första dejten han tog mig på. Mm -hmm. Så det var, och vi äter ju där varje år på somrarna. Det är ju en jättebra grekisk restaurang. Mm. Men, men nu har det varit... Alltså jag har ju tre kompisar som har haft bomber i sina hus. Det är ganska anmärkningsvärt att man tänker på mm. eh, jag menar, vad är det för sannolikhet eller statistik eller någonting. Mm. Och då har det ju varit, den här var ju liksom... Jag var där och tittade dagen efter. Det var ju fönster och så som var, som var trasiga. Men den här var nog lite mindre. Men då har jag, in, jag har inte vaknat. Det var ju en bomb som var nära oss också. En kompis eh, trappuppgång. Då vaknade jag inte. Mm. Och en gång när jag var i Malmö. Jag bodde i Malmö för några år sedan. Eh, när vi satt upp en pjäs. Och då bodde vi nära Lilla Torg. Och mm. alla i Colas. Och så, här. så dagen efter så... Kommer alla i hela ensemble. Bara, men hur är det? Är det okej, okay? är det okej? Okay? Jag bara, Va? Jag hade ingen aning. Då hade det ju varit en, en jättestor bomb på Lilla torg. <laughs> mycket, men då sov jag rakt igenom. Men det är det är de andra hade ju vaknat och blivit. Och den var ju liksom så där det här var ju rent tur att ingen dör. Det är väl alltid tur att ingen dör. Mm. Men om man tänker nu så är det rent... Jag har ju eh, en kompis också som blev vittne till ett mord. Eh, såg en man dö. Eh, så jag menar, sannolikheten snart att man verkligen drabbas. Ja. Den blir högre och högre. Ja. Men äm, det är inte så att man springer omkring och är rädd, men alltså vad är det som händer? Ja. Alltså och den här det är... helgen har det varit ja, mycket. jättemycket. Igår ja. var jag ute och gick med min kompis. Vi tänkte inte, bra. vi skulle bara träffas på Djurgården och gå med hundarna. Och, och hon bara, fasken, jag höll på att parkera här borta vid, är, alla ambassaderna ligger ju där. Mm. Och då höll hon sin bil precis vid turkiska ambassaden. Och då skrattade vi så mycket, för då hade hon ju aldrig kommit ihåg. För det första så då hade vi glömt bort att de skulle bränna koranen där ah, just den dagen. Ah. Vi bara, ah. så då fick hon ju flytta sin bil och så ah. gick vi förbi där innan och då hade de redan börjat spela massa, jag vet inte vad det var, musik eller någonting, men då skulle de ju bränna koranen och, och hon hade ju aldrig fått ut sin bil. Men Nej. sen så verkade det som att det blev ganska lugnt där ändå. Men han ja, var ju där och gjorde ja, det. Ja, jag har faktiskt inte hunnit kolla följa upp det där. Och se vad... De har väl nog försökt att ge det så lite uppmärksamhet ja. som möjligt. Men i Turkiet bränner de ju svenska flaggan nu. Så att... Ja, på brända stråt. Ja, herregud. herregud. Ja, nej, men vi får hålla tummarna för vår stad. Det här är ju verkligen fruktansvärt allt som händer. Mm. Men jag skattade lite åt rubriken som var i en sån här lokaltidning. Polisen säger, vi vet mer än vi kan säga. Och mm. då kan jag bara säga... Jag oh, jävlar det mig vad jag hoppas att de vet mer, ja, <laughs> men man blir lite tveksam. <laughs> Nej, vi får, ja. vi får försöka så gott på nätterna. Ja, det får vi göra. Ja, men eh, på
1: tal om eh, bombrogranater så började du ju prata om, eh, om att det är så hårda tider- mm. Och vi var så här, är det verkligen, hur hårda tider är det? Och då sprang vi på den här artikeln, eller vi hade gjort det, det var därför vi började mm. prata om det, som heter Inställd skidresa, det är inte det, det är synd om, av mm. Sina Aldevan i, i Aftonbladet. Mm. Och hon uttrycker det ganska bra där, på tal om så här, för vem är det hårda tider? Och vad, vad betyder det egentligen?
0: Det är klart att det är hårda tider, vi ska inte på något sätt raljera, men, men jag, jag tycker att det som var verkligen viktigt, och, och det som också har kommit upp faktiskt flera dagar i pressen här nu efter den artikeln, det har ju varit otroligt mycket skriverier om styrränta och boränta. Mm. Vilket inte är så konstigt, därför att hela vår befolkning är ju så hårt belånad, att vi inte ens kan använda eh, räntorna längre som, som verktyg för att reglera vår inflation, vilket det är ställer ju Sverige i jättedålig position. Vi, vi, all, de, de flesta ländernas eh, inflation går ju neråt nu. Våra gör ju inte det, trots mm. att vi höjer räntan. Okej, okay, vi kan inte höja räntan mer än kanske upp till 45 4, procent, därför då biter den oss i svansen. Och det beror ju på vår belåning. Självklart är ju det det är ju ett samhällsproblem som du och jag har sett på nära håll, och alla ni som lyssnar också. Men eftersom vi var med från början på den här lånekarusellen, den här mm. den här och det är något som alltid har slagit mig. Eller alltid har slagit mig. Men alltså, när vi var små och vi växte upp i eh, en blandekonomi. Det var det, det som jag tycker egentligen är den bästa av världen att man har en blandekonomi. Det vill säga att man har en ganska stor statligt ägande som man kan ha kontroll och reglera över, som man också har politisk makt över. För det är mm. det som har hänt att våra politiker, eller, eller politiken har förlorat eh, gentemot kapitalet. Eh, och, och då var det också så att på vår tid så var det också så här det var ju fult att prata om pengar. Det var mm. fult att tjäna pengar i Sverige. Det var någonting så här, och jag förstår att det kom en backlash på det. Men det som däremot inte var fult var ju att vinna på lotto Mm. eller någonting, eller fått arv eller någonting. Eller då då alla de som drog högsta vinst i bostadsrättslotteriet. Mm. Och så ser vi då svansen på det. Men då kommer vi tillbaka till det som du tog upp. Att då har det skrivits enormt spaltmeter- och det har varit pannor, botoxpannorna på TV4- i djupa väck. <laughs> vä till, till och med botoxpannorna på TV4- då lyckades liksom, rinka pannorna. Man bara, fan, hur fan går då är, då är man orolig. När de... <laughs> då är det kris. <laughs> då är det kris. Men, men, för då är det det, här, boräntorna. Mm. Boräntorna går upp. Ja. Mm. Och, och det, själv, det är ju problematiskt. Samtidigt som jag kan bli så här- vi har ju levt med en alldeles för låg ränta, alldeles för länge. Det här vet vi, det har varit köpfest, det har varit lånefest. Och sen är det också det att ja, men när du tar lån i banken, du är på ett sätt privilegierad att du kan ta. Ja. Det är ja. hela tiden det. Ja. Du är privilegierad du kan ta ett lån. Sen så ska ju banken och du själv räkna på en ganska hög ränta. Ja. Ja. Och då är det ju så, det är väl alltså, egentligen så här, det jag blir så här irriterad över. Okej, okay, boräntorna, det är jättejobbigt. Men alla de som inte har kunnat ta lån i banken under alla dessa... Mm. Det, det är jävligt dyrt att vara fattig. Det mm. är de människorna, och det är det hon tar upp ja. i den artikeln. Och det tycker jag vi ska verkligen i alla ödmjukhet, men också... Apropå bomber. Mm. Mm, vilka alltså, Det här samhället har slitits i tur. Och nu kommer vi få se en ännu större fattigdom eh, hos de som faktiskt redan var... Vad ska man säga? Fattiga eller levde. Mm. Och vi i medelklassen, vi... Ska liksom inte ta hela den här platsen nu. För då, om vi gör det. Ja men då kommer det vara ditt hus som sprängs. Det är mm. enkel matematik. Det är mänskligt beteende. Och jävla vad det irriterar mig. Men du kan berätta lite mer om vad som står Nej, i den. Nej men jag tänker,
1: det är precis samma. Alltså jag tänker att det är ju, det är inte... Oss som måste, det är det som liksom den här den rubriken är: det är inte synd att vi inte har råd att åka på en skidresa längre. Det är inte synd att vi inte har råd att åka på semester. Vi som har haft råd. För det är precis som du säger, det är de människorna som aldrig har haft råd att resa överhuvudtaget, mm. aldrig haft råd att resa på skidresa mm. som faktiskt nu har problem att ställa mat på bordet. Mm. Och det, har man ju sett, det har man ju också hört nu på nyheterna att, att de barnen i skolan äter mycket mer. De äter mycket mer efter ett lov, de äter mycket mer på måndagar efter helgen. Mm. Alltså folk har svårt att ge sina barn mat. Mm. Och då kommer vi till den andra grejen att nu ska ju, alltså hyresrätterna, de håller ju på att förhandlar. de kommer den största höjningen på, var 20 år eller... Mm. Alltså här kom 10% i höjning. 10% i höjning i ett slag. Som, som de mm. siktar på, som fortfarande då inte tycker de täcker deras höjda kostnader. Så det är ju bara en första... De säger att de skulle egentligen behöva höja 30 procent. Så det ser man så här, Det är ju vad som liksom ligger framför. Mm. Och då är det precis som säger, det mm. drabbar ju människor- som aldrig har vunnit på bostadsrättslotteriet. Som aldrig har fått den där Nej. värdeökningen som man ändå sitter på- som man som du jag, vi kan inte ta ut den så här. Ja, men jag, vi, jag har en lägenhet som vi säger är värd 5 miljoner och jag har tagit en miljon i lån. Jag kan inte ta ut de här 4 miljonerna utan att sälja. Mm. Men vi har ju de facto vi sitter på någonting som är värt och det är ett kapital. Det är ett kapital. Mm. Så att det är
0: Jo men det var också någon som som tur, faktiskt efter hennes artikel så har det kommit fler och fler ja. där de säger så här okej, okay, kom, kompensation för el absolut. Mm. Men vad då? Ja, då har du ju en villa att värma upp. Ja, ja. Exakt. Men de, ska, de, ska vi då kompensera dem som får hyror nu också? Mm. Vad är det liksom, och sen ska de nog vara jäkligt... Alltså, så här, på ett sätt ska de, <laughs> apropå äh, vår statsminister också, inte ska liksom slänga saker efter Erdogan just nu. Alltså, det är väldigt mm. mycket så här, giveaways just nu. Kom igen, liksom, vänta lite med att höja allting. För det kommer stabilisera sig snart. Mm. Men jag skulle vilja se, när de väl har höjt hy hyrorna, Ja, okej. Okay. Blir det bättre tid? Tror du någon gång att de kommer ja, sänka exakt, hyrorna? Exakt. Alltså det är det, ja, det, är jag... det
1: som det stod i den där artikeln om ja. du var på tv. Jag, såg, jag sa att elpriserna kommer ju gå ner, mm. men våra hyror kommer inte gå ner då. Nej. Alltså, Nej jag, det... det kan man förstå att de mm. känner att så här, oj, vad det är dyrt mm. för oss just nu. Men det är exakt det. De kommer ju inte att säga att nu ju priserna ner. Nu kommer vi sänka hyran med 5
0: Och det är redan dyrt. Att, ja. bo, det är redan dyrt med ju Men det är det här som då kommer vi liksom in på. Det är så lustigt. För du och jag kände ju inte varandra när vi liksom blev vuxna, när vi fick barn. Nej. Så att, vi har ju inte gjort den där resan. Men vi har ju pratat om det, att vi har gjort den där... Vi har verkligen levt i... Jag, jag, jag kommer ju tillbaka till det, att Sverige förändrades. Helvetet började på, på Nytorget i Sandlådan. När <laughs> på alla, vilket sätt? Ja, ah, men alltså... När alla jäklar fick eh, ombilda sina eh, hyresrätter till uh -huh. bostadsrätter. Jag ihåg att det enda folk pratade om i Sandlådan på Nytorget, det var kvadratmeterpris. Uh -huh. Det var liksom, det, det var som att Sverige över en, och nu snackar inte jag jag vet ju, alltså nu snackar jag det är klart att det inte är Sverige, Sverige, men min värld. Då. Men det här var början på slutet på 90-talet eller början på 2000-talet ja, vi, vi är i vi nu, eller barn. hur? Ja, exakt.
1: Ja, precis när vi fick då Allting, allting mm. förändrades. Då så... kom den stora hyresrättsomvandlingen. Ja,
0: och, 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 det, och det var människor som alltså det var det enda som pratades mm. om. Mm. Uh, och då var det som sagt några som då uh, gjorde den här fantastiska resan. Men jag skulle påstå att Sverige förändrades där i grunden, riktiga, riktiga grunden. Och det är det vi också har sagt förut det är med, um, då fick ju folk barn alltså 70-talisterna fick barn mm. vad är det för föräldrar 70-talisterna har blivit. Ja. Jag skulle jag skulle såg hela 70-talist. <laughs> alltså vi fotknölen. Vi Ja, varför det? Nej, men alltså jag kan Ja, det är så roligt. Det är våra så här, så här <laughs> amatör. Nu kommer en riktig ja. amatör. Nej, men alltså så säger. Okej. Okay. Det, det är så intressant att man läser historia. För ibland när man läser historia så är det så här svepande. Ja. Och det så här, ja just ja, det var någon gång mellan 500-800-talet som eh, Genghis Khan säger så här, Det är ungefär 300-400 år som man, ja men du var nära. Ja. Du var nära, du var bara 200 år ifrån. Och sen man de här korta perioderna. Du och jag växte upp på 80-talet. Mm. En kort period, man tänker så här Sverige stod utanför andra världskriget. Vi hade obombat land. Vi hade eh, fantastisk eh, industri som stod färdigt att leverera. Vi var liksom så här, så efter, efter krigstiden i Sverige var ju liksom, man kan väl säga skit Vi behöver inte analysera hela varför vi inte gick in i kriget. Men vi hade mm. en fantastisk position. Och mm. På det så byggde våra föräldrar och morföräldrar hela det här. Vi fick ju skörda frukten av det. Något otroligt. En mm. kort period på 80-talet när du och jag gick i småskolan. Mm. Småskolan var det uttrycket låter ju gammal småskola. När vi gick på skolan. När vi gick på lågstadiet. Då stod Sverige på sin topp mm. liksom internationellt sett, ekonomiskt, politiskt. Vi var politiskt ansedda, vi var liksom... Och i den världen växte vi 70-talister upp. Mm. Eh, det är en kort kort en sån otroligt kort tid i svensk historia, men den lever ju vi på fortfarande. Mm. Och jag är liksom fortfarande i chock så här, vad hände? Och, och då är det så här redan, okej, okay, 90-talet, då kom ju ju mm. mm. sen kom kapitalismen- och sen är vi inne i den tid vi är nu. Och nu är mm. den tiden över. Så du ser korta, korta. Men vad är det med... du tänker? Liksom, just här med 70-talisterna.
1: Eh, du sa att de var så här dåliga. Vi, vi, är sem, vi är den sämsta föräldragenerationen. Är det jämfört med hur du tycker att, att våra föräldrar var?
0: Nej, men Jag kan inte säga att vi är sämsta föräldragenerationen. Eller lite är det att, du var så,
1: att du provocerade över liksom det här eh, när, när vi var små. Att, eller när våra barn var små. Att Man satt i sandlådan och räknade kvadrat. Ja, men det, inte, finns det är något... ju en väldigt stor skillnad på den världen. Och den världen vi växte upp i. För att, som ja, du sa, man det pratade det. helt annorlunda.
0: Ja, för vi pratade ju aldrig om pengar. Det Nej. var ju fult att prata om pengar. Mm. Man hade en integritet, det är väl det. Det finns ingen integritet längre. Utan man ska prata om pengar. Man kan berätta för vem som helst hur mycket lån man har. Eller hur mycket inkomst man har. Mm. Man berättar vilket parti man röstar på. Jag säger inte att jag tycker allt var inte så att det var bättre förut. För det fanns ju något enormt liksom så. Mm. Jag förstår, och det är det vi kommer... Om, I den bästa världen vill man ju landa någonstans mm. i någon slags mognad. Nu känns det inte alls som att vi är på väg. Fast å andra sidan kanske vi visste det. Jag förstår den här radikala förändringen från att vi var ett socialistiskt land till att vi blev helt kapitalistiskt. Men då är vi lite inne på det här med att höja hyror och inte gå tillbaka. Mm. Hur ska vi kunna gå tillbaka? till någonting. Eh, vi har ju likt gamla Sovjetunionen sålt ut. Det är ett oligarksystem vi har. Kolla mm. på alla Några har ju blivit enormt rika på mm. att vi sålde ut det gemensamma. Ska vi nu då köpa tillbaka det? Skolade. Det, den är svår. Mm. Men jag ser ju det, det är inte med nostalgi. den är konstaterande. Det är ett helt annat land. Och mm. då, då kommer jag in bara lite på hur det var för oss nu när vi var små. För du och jag växte ju upp i Eh, medelklass. Alltså, jag vet inte. Eller vad kan du klass
1: säga? Klassiskt. Det är sant ah. Då kan vi prata om det. Då? Alltså för att... Nej, men det jag tänker är faktiskt eh, det som slår mig när, du, när jag lyssnar på dig. Mm. Det är att jag tror att den största skillnaden när jag var liten. Det var ju att vi, vi, jag växte upp med en mamma och fem systrar. Alltså en ensamstående mamma mm. som jobbade 75 procent för att hinna hämta på dagis, laga mat och allting. Mm. Eh, vi bodde i en fyra i tumben hyresrätt som jag tror var liksom ändå en normal hyra. Men det fanns ju inga pengar till... Alltså vi var ju glada när vi eh, kunde börja ha en hytt på finlandsbåten och inte så på golvet längre när vi åkte över. Vi var ju enormt glada efter många, många år att vi kunde köpa en bil så att vi också kunde... Slippa åka buss från båten och sen ta en taxi sista biten och handla i matbussen på landet. Utan att vi fick den friheten att vi kunde köra från båten till. Alltså det är, mm. det är helt andra saker. Jag, jag minns ju också att vi köpte de här halvliters glasspaketen mm. och delade upp den med Linjal.
0: Men det, var det, de som... man, det var de där man, som, var, som man skärde i tur ja, med. Ja, exakt.
1: När, man sen, när vi sen blev ja. två systrar som bodde ja. hemma- då kunde man göra lyxen att skära i tur dem i mitten- och ta var varsin halva. Alltså det, mm. det var ju rikedom för mig. Det var ju så att mm. vi har fått det bättre. jag tror Vet du vad, mm. vet du vad jag tycker det är en stor skillnad än? Nej. Min mamma kämpade jättemycket mm. för att just, som i den här artikeln- ställa maten på bordet. Mm. Men det fanns också ett lugn- mm. för det var det jakten handlade om. Ja, nu är jakten för mm. dig och mig- mm. som då har eh, mm. gjort ändå- även om du kommer från en medelklass- mm. eh, så har ju du och jag förflyttat oss- mm. eh, rent ekonomiskt. Till en, just nu är vi också bara medelklass- mm. men vi rör oss i övre medelklass- eller i... i, i där, där vissa har jättemycket pengar. Mm. Alltså ekonomin bland de vi umgås med- är ju något helt annat. Och det man liksom hela tiden har en jakt är ju så här- kan jag ha en större bostad? Kan jag ha en båt?
0: Kan jag ju ha ett landställe ja.
1: liksom, på en skärgårdsö? Kan mm. jag ha det här? Mm. Eh, kan jag köpa ett hus i, i, mm. i Italien? Mm. Kan jag köpa... Alltså det är någonting så här- vi, vi, är, om, vi är omättliga. Mm. Vi måste ha mera, 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 Och den stressen, den upplever inte jag. Mm. Och våra barn måste ju präglas jättemycket av det- Alltså, våra barn har ju upplevt föräldrar och föräldrars kompisar som snackar mm. om alla resor man gör, som jag gjorde i början här nu i New York. Mm. Eh, det gör ju att någon annan känner, jag måste också mm. ha pengar för det där. Eh, alltså, förstår du ja, vad jag ja, menar? Ja, alltså, alltså, det lugnet i min barndom. Mm. Det, var, det var ett lugn. Ja. Jag var inte olycklig. Jag, vill ha, jag vill ha det där lugnet. Jag, jag vill ha
0: det lugnet. Det var det lite vi var inne på i förra podden också. Ja. Att göra världen mindre. Och jag kommer också ihåg alltså det är så här små saker men jag, jag förstår att man strävar vidare. Men när vi var små också och, och säkert i din familj och Robban som jag lever med i familj så var det så här man... Vi, när vi skulle åka till fjällen då bodde vi långt utanför skidorten. Vi hyrde utav de gamla alltså riktiga pojkar som hade ett hus. Det var så pittoreskt. Så mm. Och sen när vi då inte åkte skidor då, alltså när vi, på lunchen då gick man ju till värmestugan. Man hade mm. alltid massäck med sig. Mm. Och jag kommer ihåg lukten av varm choklad och apelsin. Och jag kommer ihåg att några gick ju in och köpte då tog man en bricka så fick de sig hamburgertallrik. Jag var jätteavansjuk på dem. Mm. Jag förstod aldrig varför, eller jag förstod varför inte vi och Men Och när man åkte upp så stannade man vid vägkanten- och tog fram sin macka. Pappa tog en cig och så här. Alltså, mm. Och sen när vi fick barn då- och vi gjorde den där monetära resan på något sätt- eller kapitalismen började bita oss. Vi, vi liksom doppade vår första lilla jävla tåg i kapitalismen. <laughs> ja, då var det så självklart att vi åt ute. Vi har ätit ja. ute. Alltså, vi har lajvat någonting- som vi inte är. Som jag inte mm. ens vet om jag vill vara. Apropå mm. det. inte vi en gång om att du hade fönsterputsare. Och jag sa att Putsar inte dina egna fönster? Ja. Vi har haft. Jag hade också städhjälp ett tag. Jag kunde ja. ju inte ha det. Det gick ju inte. Det var så här. Men man försöker så här. Och nu är det som att de här. Vi säger 23 åren. Mm. 23 åren. Där vi i medelklassen. Har försökt att leva överklass. Mm. Så har vi bara blivit mer och mer olyckliga. Mer och mer stressade. Du och jag har. Det här skäms vi för att säga. Vi har ju bott gratis i 21 år egentligen om du kollar på mm. utvecklingen. Mm. Därför har vi kunnat konsumera som små jävla äckliga svin. <laughs> ja men alltså. Ja men, ha, alltså, så ja, men jag, ja, jag ja, känner exakt. Och vi ja, var inne
1: på det förra gången ja, också. Ja och jag, alltså, jag tänker så. Jag har det här. jag tänker så Det känns som en befrielse att söka det andra. Ja. Eh, Likaväl som när jag sa såhär. När vi var i New York så var på den här, åk, när vi åkte dit mm. så här, är det okej okay för att vi inte går på teater? Mm. Jag vill inte betala 14 000 för tre biljetter. Då mm. ska jag se en jävla musikal. Jag hatar musikaler för det mesta. Men, är det okej okay ja. att vi gör liksom det som inte kostar oss så mycket? Och det var så skönt. Det är inte, nu är det liksom, går det inte att jämföra. Men jag så känner jag att jag vill göra här hemma ja, också. Ja, men problemet blir, att,
0: problemet blir att jag tycker att vi har... Vi har ju imprentat vanor i våra barn- mm. Uh, där, på grund av våra egna mindervärkskomplex så här, mm. bara, Gud, jag fick äta uh, jag fick äta i nu ska mina barn äta på restaurang alltså, mm. på, på grund av dem liksom revansch mindervärkskomplex mm. eller strävan kallar du vad du vill så har ju mina barn fått vanor så här your body's uh, writing checks your body can't uh, <laughs> hur var den där då? jag vet inte barn... <laughs> Jo, men vi har, jo, men ja. jag försökte göra ett roligt referat till toppen att du skriver din som eller du skriver som din kropp inte kan utleverera. Aha. Alltså, vi har ju på något ja. sätt imprentat ja. i våra barn en att, annan standard. En ja. annan standard. Mm. Och nu är frågan, vill, det, kan de vill de har vi gjort dem en björntjänst i och med att vi har lagt dem, vi har gått till NK och handlat? Jag har ju skojat om det jättemånga gånger i podden. Mm. Jag visste inte ens vad NK var när jag var liten. Nej. Svensk 10 har ju blivit liksom medelklassens fucking Ikea. Ja. Alltså, ja, vill jag? Jag ser ju stressen i ja. mina barns ögon nu. Jag ser statushetsen, jag ser jämförelsen. De har sociala medier och ta hänsyn till. Det har vi också nu. Men Jag vet inte, jag undrar om inte vi Eh, har gjort oss själva och våra barn en stor, stor björntjänst med att försöka springa i ett lopp som de aldrig kommer kunna komma i mål på. Mm. Och då gäller det att byta destination på något sätt. Det här är ju en jättediskussion. Det här kan vi ja. sitta och prata om. Det här är ju bara apropå, man bara slänger upp tankar i luften. Mm. Men jag jag känner mig liksom orolig över det. Och då kommer mm. man in på just att eh, det finns faktiskt människor i Sverige som, som, vi, som vi bör ta hand om, som vi bör vi, vi kommer inte ha, kunna ha kvar vår frihet om vi inte bryr oss om de barnen som har det sämst just nu. Mm. Våra barn eller vi, och det finns folk som har det bättre måste sänka sin standard vi måste bli solidariska annars kommer de barnen spränga våra barn. Alltså, mm. förstår det är som, och det, det är inte för att någon är ond, det är bara för att det är så jävla orättvist. Ja, men vi fortsätter väl på samma linje. Det är januari, det är snart lön, alla är pank och så. Men vi har ju... Är det någon gång då som man behöver litteratur, kultur, fantasi, mystik? Så är det väl nu. Mm. Och vi har en hel del... Allt kostar ju inte pengar heller. Nej. Eh, vi har ju fantastiska... Sveriges Television, Sveriges Radio, alla poddar som ligger ute. Kunskapspoddar, snackpoddar. Mm. Och vi har väl i alla fall lyckats få i oss lite. Ja, du tipsade eh, om en dokumentär
1: som heter Tennis, Teater och Revolution. Och jag hade sett den lite så och inte fattat så om det var en tv-serie, en humorserie. Men det var ju en dokumentär mm. på SVT. Jag satte på den och jag blev helt mm. alltså överväldigad. Jag älskar den dokumentären. Och det handlar då om Bollhusen. Och vad är Bollhusen än?
0: Nej men Bollhusen, vi har ju... Det uttrycket har ju vi snubblat över många, många gånger. Ja, har du fattat att... vad det är? Ja, men jag visste vad det var på så sätt att... Och då kommer vi ju... Det är lustigt att... Det, det är ju dramaten, så här Att Bollhusen startades... Ja, vad blir det, 1740-talet, 1750-talet? alltså ännu mer. Alltså, när jag satt och kollade på tidigare. den här
1: dokumentären mm. då började jag faktiskt anteckna. För jag tänkte att mm. jag måste ha fakta rätt här. Mm. Egentligen så, så var det liksom eh, själva spelet mm. som man spelade i. Alltså Det här är
0: alltså ursprunget till alla racketsporter ja. i hela världen. Ursprunget ja. till tennis. Och man förstår ju så väl varför tennis är en kunglig sport. Eller varför ja. det en riksport. sport eller. ja. Eh, och, det, och nu kallar man det här spelet
1: för real tennis i England. Alltså det här är det riktiga. De tycker inte ens att den vanliga tennisen- skulle någonsin ha fått heta tennis. Mm. För det här är tennisen. Eh, den började på gatorna redan så här på 1200-talet. Eh, spelade man mot väggar. Och sen på 1400-talet, redan då- så byggde man en massa bollhus i Europa. Eh, och sen så kom det liksom- på 1700-talet så kom det till Sverige då kom det första bollhuset men bollhusen är, är ju då alltså
0: en, en, en rakethalm en ja, det är det huset där man, där man praktiserade den här bollsporten mm. och alla skulle ju ha ett väldigt fint det var väldigt status mm. och det är ju så roliga paralleller till paddel nu ju att ja, man, ja. Nej, men alltså för första, ni måste se den här men vi ska ändå prata ja, lite om det. Ja. för bollhuset då det byggde ju Gustav den Tre nej hans pappa va Augustan II ja, Adolf, Adolf äh... byggde det första bollhuset mm. som då ligger om. Ni tänker att ni står nere på Skeppsbron, och så har ni ju slottet och kyrkan. Där finska kyrkan ligger mm. på vänster sida. Fortsätter den tredje statyn och så går du rakt upp där mm. på slottsbacken. Där låg det stora bollhuset. Nej, vet du vad? Va? Det var det lilla bollhuset. Det stora
1: bollhuset kommer jag inte ihåg nu var det låg. Men det är rivet. Det här är det lilla ja, men de bollhuset. Men det blir inte varandra. Ja, är det så? För ja, det lilla bollhuset är det som är kvar och det är det som har blivit finska kyrkan. Exakt. Ah. Där är jag döpt, Nähä. där har jag gift mig och där är David döpt. Och jag hade ingen aning om att det var ett gammalt bollehus-
0: men vad roligt, ja. det du, du, hade ingen aning om heller att du hade gift det där. Ja. Men det som på så sätt att vi kände till bollhusen var ju för att vi visste att det var där. Och det är ju det som är så fantastiskt med den här. Den heter ju också då Tennis, Teater och Revolution. För det här mm. var ju stora byggnader som byggdes där människor samlades. Ja. Så när de inte spelade den här bollsporten så började teatern. Det var där Gustav III startade det som vi då ser som fröt, eller som är fröt- till det dramaten vi jobbar på idag. Mm. Och det har ju vi vetat. Men vi fick ju veta så mycket mer om bollhusen ja. än vad vi visste. Och, och det är en jättekomplicerad mm. och speciell sport. Alltså den här
1: massa linjer. Mm. Så här, det finns en, en mottagarsida och en serversida Den är ju mm. en väldigt komplicerad. Mm. Det var ju någon som sa så här, det är som att spela tennis och spela schack samtidigt. Ja, otroligt
0: roligt. Ja, den är så fascinerande.
1: Ja. Och där är några... Vänner och kollegor med till oss Erik En och eh, Erik Stern och Sanna Sundkvist. Ja, de gjorde lite roliga. <laughs> de gjorde lite roliga liksom,
0: karaktärer där. märker en Ja, man märker att dokumentären är gjort, en fransk gjord tror jag. Ja. Men sen så gör de då för att sälja in dem till olika länder så i Sverige har de tagit några skådespelare. Säkert om de visar den i Finland tar de några finska skådespelare. Så de har gjort, jag tror det är samma ja. så klipper de bara in de svenska delarna för att det ska bli relevant. Men, nej, men vi kan så djupt rekommendera den för det handlar liksom om dels för att man får Sprunget till tennis. Mm. Och sen så kopplingen till revolutionen. Mm. Alltså att man samlas. Man hade politiska Stor... möten Exakt. i de här.
1: Och sen så började man spela teatrar, ah. Ah. Eh, teater på kvällarna ah. och opera.
0: Och det här visar kraften i offentliga samlingslokaler. Det som ah. vi då i tidigare poddar har pratat om. Att man faktiskt raserar i Stockholm nu. Man tar bort mötesplatser. Mm. Det är ett väldigt effektivt sätt att motarbeta revolutioner och annan politisk utveckling. Mm. Tankeverksamhet människor emellan. För nätet eller inte, World Wide Web- det är när vi möts på riktigt mm. som vi som, som, idé, som, som empati uppstår. Det mm. kommer också in på ett kulturtips som jag har, som eh, den här hjärnan om hjärnan. Mm -hmm. och, det är ju det, och det är ju det som inga. Alltså, nej men alltså den, den är så jäkla bra den här ja. Ni måste se den faktiskt. Ja. Får jag bara säga, mm. alltså på tanke
1: med så här, våra kulturtips, det var så himla fint. Mm. Ni var några stycken några, lyssn mm. några lyssnare som eh, skickade dem och sånt till oss på vår Instagram-sida, kudrummet, heter mm. ju den kudrummet podd. Mm. Tack för att ni gör det. Mm. Den ena skrev så här. Oh, jag, gick och, jag, och, eh, jag köpte spelet som du tipsade om. Jag köpte spelet direkt. Nej, eh, ni roligt. borde ha provision. Eh, den andra skrev... Åh, eh, oh, jag fick tag i boken, den här medborgarboken. Ja. Som vi sa att vi vill ha. Och så på vilken sida, om det var bokbörsen- eller jag kommer inte ihåg nu exakt. Eh, och sen så var det en tredje person som bara skrev så här- nu lyssnar jag på ert avsnitt för andra gången. Gud Nej. vad ni är fina. Tack för att ni hör av er. Och det blir så himla roligt för oss. För då vet ju vi att vi faktiskt kan skicka ut lite ja. sådana här eh, inspirationsgrejer. Och nu är bollhuset, det är faktiskt, tycker jag, det stora kulturtipset. Jag, ni hör jag jag är helt i, i gasen av den.
0: Det är men hade kultur. du en
1: annan? Någonting om hjärnan?
0: Ja, men det här känner väl alla till. Men jag har ändå börjat titta på den här eh, Din hjärna, utav Anders Hansen. Anders Hansen är ju den här populär forskaren som forskar om hjärnan. Mm. Och det ligger också på SVT. Det, jag har sett första avsnittet. Det är otroligt bra. Och det det tangerar också lite det här med möten apropå bollhuset, apropå människor som ses och han pratade i första avsnittet om att vi delar lätt in varann i vi och dem, att det finns en anledning till det och alla, alla hans program kan man ju rekommendera, hans sommarprat hans, för det ger alltid någonting det är någon lucka i mitt huvud som öppnas och då jag tänker jag att allt det här när man går i terapi och man liksom så här... Egentligen borde man bara läsa och lära sig mycket mer om sin hjärna. Man skulle bli så otroligt mycket mer förlåtande mot sig själv när man ser mm. så. Så det är det jag ska göra. Jag, kan ju tänka, ja, jag har ju massa saker ibland som jag tänker... Så fort jag hör att det finns en koppling. Just det, det där är din utveckling i den hjärnan. Eller du är mänsklig. Han får mig att känna mig så himla mänsklig. Jag tycker han är mm. helt fantastisk. Anders Hansen. Han hade någon serie för flera år sedan som... Det,
1: för då var han ju fortfarande, då hade han ju också, men den hette ju väl antagligen inte hjärna, men den, den handlade också egentligen om hjärna, men den mm. hette säkert någonting annat. Mm. Den handlade om tror jag, människans utveckling. Eh, och han formulerade så himla bra, det är precis som du säger, så att säga. Alltså, man
0: får massa så här ja. eh, basala så här, aha, ja, ja. Ja, och genes också, det man verkligen kan koppla till som det vi tog upp i början av programmet med bomber och och, och gäng, nu använder vi inte ordet gäng men det ligger ju där. Det mm. finns ju hela tiden på vår eh, näthinna i Sverige just nu. Han pratar ju om ond eller god, vad är vi? Och varför vi vill så gärna tillhöra en grupp. Det är centralt mm. i människans hjärna. Och jag skulle ha påstått, eh, eller påstå om jag har tänkt mycket på det där med man, det, är inte, det handlar ju inte alltid om pengar eller droger och så, när det är gäng det handlar om att du vill vara med, du söker gemenskap, mm. och det han gör i första programmet här är att han visar hur pass liten eh, faktor vi behöver ha eh, gemensamt för att uppleva att jag är jag och du är du, för att vi, han tog ett konstexempel, han bara delade upp i eh, det var två konstnärer, du tycker om den tavlan du tycker om den tavlan, bara på det lilla kunde han skapa friktion kunde han skapa, och det tror jag inte man ska underskatta sen om när man pratar om just um, gängkriminalitet och sånt jag tror inte alls att det bara handlar om pengar snabba cash, det handlar om att du vill vara med du vill ha en mm. grupp och, och det saknar vi i, i det samhälle vi bor i idag eftersom vi är så sekulariserade vi tillhör inte en församling, vi tillhör ingenting man har såklart hammarby och kan man hata på Djurgården, det räcker ju långt men så att hans uh. program väcker alltid någonting så det kan du koppla ihop till allt det vi har pratat idag samlingsplatser och mm. vi och dem. Mm. Spännande, det den har jag så Nu ja. ska jag se den också.
1: Eh, däremot har jag sett Händelser vid vatten. Och det... Den har ju blivit väldigt omskriven. Eh, mm. Så det är ju ett tips som säkert jättemånga redan har. Ja. Men
0: vi kan väl ändå prata lite om den. Men får jag bara säga då först ja. innan... Jag hade en dag då jag först kollade på bollhuset. Mm. Och då var Erik En med där. Och, mm. på och var uppe på slottet. Sen kollade jag på händelser i vattnet. Det var också Erik En med. Ja. Så det var ju så här, uh... alltså, Erik En
1: har blivit vår så här... Som, så han återkommer i varje program. Det är en väldigt god vän till oss. Mm. Eh, och han är en väldigt bra skådespelare. Han är även med i jakten nu. Som spelar bara några föreställningar uh. kvar på Stockholms stadsteater. Men han är ju en fantastisk skådespelare. Men det roliga är att vi pratar ju alltid om honom som din hantverkare.
0: Alltså Erik är... Den bästa hantverkaren. Han är den enda som får komma för mina dörrar. Alltså, ja. För jag är så trött på hantverkare. Uh, och jag vet inte alls. Men, men alltså ska ni någon gång ha en hantverkare som... Tänk, tänk vilken det han har. Liksom. Han är skådspelare. Och han är världens bästa hantverkare. Han borde, mm. ju, han borde ju ha ett tv-program. Kommer jag precis ja. på. Han ja. borde ju ha ett sånt här. Åka till en stuga
1: och fixa. Ja. För att han är helt annorlunda. Än, än de här vanliga...
0: Eh, tv-profilerna. Nej, men det här måste vi säga till honom Jag kom på det just nu. Ja. Och sen kunde han då också... Så han är ju väldigt snygg också. Så han mm. kunde ju ha bara överkropp.
1: Nakna <laughs> <här> <här> hantverken.
0: nokna, nokna <här> hantverken.
1: <nokna här> hantverken <här> <här> <Handverkan här> utan tröja.
0: Nej, men han borde faktiskt ha ett sånt här fixarprogram. ja en helt ett annan? Det kanske vi ska producera. Men sen blir ju problemet att övertala Erik. Ja, ja. Han kommer aldrig. Men det är de mest motvilliga som är bäst. Ja, det är den motviljiga tv-lövledaren. Den motviljiga Vi måste Vi måste ha någon pitch på det. Det var bara en tanke att Erik var överallt just nu.
1: Ja, och det är ju jätteroligt när det är så. Men
0: händer vid vatten.
1: Den stora debatten har ju varit att de har lagt ut... Inte lägger ut alla avsnitt.
0: Det har jag sett jättemycket. Ja. Jag, jag har ingen åsikt om det egentligen. Jag, jag... Nej, har du det? Nej, för det är ju inte så att alla lägger ut. Eh, jo, jag har nog
1: landat i en åsikt nu när jag mm. sett tre avsnitt. Mm. För jag har sett flera sådana serier nu på Raken. Där jag bara kunnat se ett avsnitt per, ve per vecka. Och så har jag haft mm. koll på när kommer nästa avsnitt. Mm. Och blivit jättefrustrerad. Men det finns någonting väldigt härligt i att längta. Mm. Att inte kunna titta på alla. För hade det Hänsel vi vatten, hade den funnits, då hade jag sett hela serien under helgen. Mm. Och så hade jag liksom antagligen varit lite förstoppad av för mycket samtidigt. Jag tycker att det finns någonting fint mm. i att vänta. Nu kunde jag ju se tre, jag hade inte sett något. Så jag
0: såg tre avsnitt på raken. Mm. Eh, den är väldigt bra. Men däremot har jag ingen aning om varför de ena eller andra gör som de gör. Alltså jag menar, är det för att SVT vill att det ska skrivas varje vecka om det istället? Just det måste kan finnas ju en vara. tanke. Ja,
1: jag tror det. Och att eh, de refererade till sådana stora serier som... Game of Thrones när de kom mm. så kom de också en gång i veckan. Mm. Alltså att man gör så för att skapa just en lång hype kring snacket. Mm. Att man vill, man pratar om det senaste avsnittet. Det är lite så att gå tillbaka till gammal tv. Mm. Men jag tycker att det är... Eh, vad tycker du om serien?
0: Jättebra. Ja. Jag har också sett alla tre avsnitten som ligger ute. Och eh, ja, men då, apropå väntar vänta, se fram emot nästa. Jag tycker att den är... Han är ju fantastisk, Marseman, mm. i allt han har gjort tidigare. Mm. Men han lyckas ju skapa en stämning i den här... Jag, jag tycker inte att det går för långsamt. Jag älskar att det är relativt Jag tycker inte att det är särskilt långsamt, som några har sagt. Så här. Han, han skapar ju en tid... Man är ju inne i den tiden. Man mm. är ju där 70-91. Mm. Eh, och dessutom har man ju också gjort det. Jag älskar den där han har gjort recaps. När man får se i början han har gjort som Vita stenen. Att det är stillbilder och berättar. Ja! Alltså, alltså det är han, så roligt ja, grepp. Ja, men det gör ju att man tror ju... när Jag får ju så här, Ja, men, är den, den här jorden. Ja. ja, det ja. känns som att den är jord. Det är nästan så här mm. alltså, på 70-talet. Ja, ah. den är inte jord nu. Det är ju jätteuträknat och förnuligt ja. honom. Men jag tycker att det lyckas så bra. Men ah. just det där när man ska få se vad som har hänt. Ah.
1: Alltså det är underbart.
0: Alla, alla ni som lyssnar kanske inte ens har varit med om det, men för oss som har bit, då var jag jätte, jag kanske var fyra år när vi tar den och men den har ju gått till repris massa år. Äh, får ju jag får ju den där jag åker rakt mm. in i en tidskapsel och mm. då är jag där och då mm. är det som att min kropp också ställer in sig på just nu är det 70-tal mm. det 70-tals-tv ja, 70 för det är också andra grejer i, mm. i hur det är
1: regisserat mm. så i, även i scenen, jag sa det till Paul som satt bredvid och tittade mm. Jag bara, det känns som att den också är gjord på 70-talet Inte ja. bara i den här liksom. ja,
0: Eftertexten har du sett dem ja. Eftertexten ja. är ju också snirkliga bokstäver Precis som det var när vi ja. var små ja. alltså all estetiken, hela estetiken runt omkring Är ja. som om den är gjord då –Fantastiska skådespelare, såklart en urbra historia. –Så bra rollbesatt.
1: Rollbesättningen är ju det, är det som det gör en jättestor del i det här. –Ja, men alltså... –Maris är med, som har varit vår gäst ja. här. Eh, –Om ni inte har hört det avsnittet med honom, –så ja. kan ni passa på att gå tillbaka och lyssna på, på ja. det avsnittet. Och jag,
0: –Jag måste slå ett extra slag faktiskt för en gammal kollega som heter Sven Boreng– ja. som, eh, –som spelar eh, alltså läkaren Lasko när han är ung– mm. Alltså, så bra han är. Mm. Alltså, jag, jag tycker så mycket om serien- jag... Det är som ett drömprojekt faktiskt, ja. apropå om man är spela själv får med i. Mm. Alltså den tycker jag ni ska se allihopa, ni har säkert redan gjort det, men ändå. Ja. Den, den... Och sen har och... jag tipsat dig om en. Det här är så roligt, Nej, mina min tips gud. va? Nej, men...
1: <laughs> och jag, jag kände direkt, och du, eller du sa direkt så här, jag kommer nog hata denna. Och det är ju hotellromantik. De här pensionärerna som förs ner till ett gamlat kurhotell ser det ut som ja, men men, de är, Schweiz, är det nej, de men alltså, i
0: Schweiz? eller något då det är typ serie folk är legat där och oh, är hostat runt alltså geiner det är roligt att du tipsar om det för de ligger ju där nej, men alltså, bara det det vi komma till men den här terrassen där de ja. har alla de här solstolarna. Mm. det enda jag ser framför mig if these walls could talk där har bara läget massa sjuka barn kvinnor och hostat ihjäl sig och nu ligger alltså svenska passionär alltså såhär, men och så massera är det. Varandras och masserar Nej, men alltså, Gud vad äckligt det var. Oh. <laughs> men vad tycker du då? Jag älskar den. Hur kan du älska den?
1: Ja, men jag, tycker så, jag tycker det är ljuvligt. Jag tycker de här pensionärerna är ljuvliga. Jag tycker det är ljuvligt. Jag är nämligen inte sjukt på sådana här datingprogram. Hela min familj mm. är det i princip. De tittar på allt där gift vid första ögonkast. Och så här. Jag, har mm. aldrig följt, jag har aldrig kunnat följa mm. en hel säsong Nej. av det. Men det här kommer jag... Nu väntar
0: jag till nästa. De kommer ju på söndagar. Hur många avsnitt har det varit? Är det två tror jag. jag tror... Nej, men så här, det var ju roligt när du sa så här och då sa jag mm. att jag ska kolla lite. Mm. Jag kollar inte he heller på datinggrejer och jag mm. fattar också att det är roligt att de är äldre. Mm. Men jag får ändå så här apropå tiden. Alltså, så här, nu sitter ju vi själva här i en podd och snackar skit och liksom så här. Men, men för mig alltså, jag skulle aldrig jag skulle aldrig kunna vara med i ett sånt här program. Jag fick så många för det första ville jag ha skämskudde. <här> Och det gäller säkert om jag skulle se. Det har ingenting med åldern att göra egentligen. Nej. Utan det har att göra med liksom, att man har ju liksom ingen integritet. Alla vill vara med på tv och alla visar upp. så. så här. Men jag har faktiskt några så här... För det första var det sjukt roligt när den första... För ingen vill bli gammal längre heller. Nej. Alla, så. Här. Och så kommer den första så här. Vilket jäkla place. Alltså, och då, då får vi också ner en tidskapsel. Sen nästa kommentar var, så in i baljan. Och sen säger Björn också, latmaskar. Alltså alla ja. de, det är ju våra föräldrars sätt att prata. Det mm. fattas bara yes box också ja. så är allting där liksom. Och, och, och det, är ju, det är ju så sjukt kul att man är ju den åldern som man alltid är. Man ja. stannar väl ungefär i 35. Men det är inte att man stannar på ett negativt sätt. Men, sen, men de pratar ju väldigt mycket om det att de inte är jag, kom, jag känner mig tröttare än vad de där 70 plussarna gjorde <laughs> ja. De var så jävla pigga. Men det är därför
1: de har, det, men det är så himla roligt. Det är därför de antar att jag har sökt själva. Så finns det ju en man. Det är hans mm. barn som har sagt: mm. Det här borde du göra. Han är väldigt tyst. Han är, inte han är väldigt blyg. Vad sa du? Han är inte redo. Nej, alltså det är något hans man blir blivit.
0: enkeman. Ja, det är väl han. Ja, alltså,
1: han... Han, han... han är lite.
0: Alltså... Han är lite tysta. Hans fru dog för två år sedan. Hans barn har kört på. Men han ja. ska ju inte vara där ännu. Nej,
1: alltså det är, han... ju, men det är honom jag är mest nyfiken på. Hur mm. ska det här gå? För att jag tror att det kommer bli väldigt tufft för dem. I och med att alla de andra pensionärerna, de är ju som rovdjur. Mm. De, de är ju där och ska liksom ta det bästa kapet. Han har inte en chans. Men då Nej. var det ju någon ja. i sista programmet, ja. senaste avsnittet, som sa så här. Jag gillar blyga och tysta män. Mm. Så nu har jag ett hopp där. Eh, jag är personligt engagerad mm. i men han är forskningsorganisator. Men jag vill ändå ja. göra en,
0: en ganska allvarlig reflektion. Ändå. Oj, oj, oj. Uh, nu ska vi se, jag har faktiskt skrivit upp det. Jag har skrivit upp så himla många. Inge vill bli gammal, ålderslös, gå i pension. Uh, men uh, nu ska vi se. Jo, jag har en ganska allvarlig. Eh, reflektion som jag inte vet om du tänkte på. det första avsnittet så är det ett par som åker iväg till stugan mm. Och de åker glada och, och, och ser det här sen så kan ni se om mm. ni. De åker väldigt glada iväg. De har ett musikintresse tillsammans. Och man får se de sjunger och hon sjunger och han spelar. Och sen ser plötsligt så bestämmer de sig för självklart att jag säger, Ja, men ska vi prata lite allvar också? Mm. Och då säger han till henne så här: Jo, men jag vill bara säga att jag umgås med dig ett tag- och eh, jag vill bara säga att eh, du är väldigt på- du tar ju väldigt mycket eget initiativ- mm. eh, och då hinner jag inte riktigt med, säger han. Hon mm. bara, aha. Och så klipper de då till att hon, de är inne på ett hotellrum- hon slår upp balkongdörren och säger- wow, vilken fin utsikt, och han lommar efter. Och då säger han- eh, eh, han känner sig tillplattad. Eh, han var inte nöjd. Och han säger att när en kvinna är så pass initiativrik- så känner jag att jag hamnar i skymundan. Och så säger han så här, med eftertryck så, så här Där vill jag inte vara. Ja, alltså det här är så Och intressant. Game så jag har inte pratat om det här. Nej, men det här men var, det var faktiskt här. vidrigt.
1: Ja, ja, det är så intressant att du tar upp det här. För man fick kalla kåra
0: när kårarna. Nej, det. men det här var faktiskt så här, Jag vet inte om de har skrivit om det här i några kvällstidningar. Så här, men Game var så här. Ja. Okej, okay, för det var det också så här. Nu är lite allvar så här. Men, mm. men, men sättet jag såg att hon dog. Hon mm. dog i, mm. i realtid framför mm. kameran hos oss. Mm. För vad hon hade gjort var Precis som vi alla, både män och kvinnor försöker vara. Hon ville visa sig härlig, positiv, öppen, utåtriktad. Mm. Det är det som primeras och det är så man vill vara. Mm. Det, det tar ju lång tid innan man vill visa sina introverta eller sårbara sidor. Vilket är självklart. Det gäller på Tinder. Det gällde i vår ungdom innan Tinder. Självklart. Man vill visa sig härlig. Vad han gör är att man ser den här jävla manstypen. Mm. Alltså han har sin fucking jävla gitarr med sig. Han har suttit på varenda mellan stadiet och spelat <laughs> gitarr och fått all uppmärksamhet. Det är mm. där han vill vara. Jag måste mm. ändå säga att jag blir nästan hatisk mot den här manstypen. Jag blir nästan mm. så här, jag blir här, upprörd på riktigt. Och han, uh, han skammar henne. Mm. Han får henne att vilja... Det här är början, skulle jag påstå. Utan att uh, självklart kan jag inte veta med de här människorna så här börjar ett förhållande som skulle kunna bli riktigt jävla destruktivt. Mm. Uh, så att jag... Nu ska jag det jag är så intressant skriva. att du tar upp den just ja. den händelsen, för den, jag reagerade så
1: starkt. Ja, men vad att du sa det. För att... att han uttryckte sig så, Nej. och där vill jag inte vara. Nej. För då
0: hamnar jag, då tar jag ett kliv bakåt, och sidan. Han vill. Och jag vill inte vara där. Nej, och hon, ja. jag såg på henne så här, hon, ja. hon dog där. Mm. Och då börjar en anpassningsgrej. Sen var hon... Helt annorlunda när de kom tillbaka. Sen satte de sig längst ifrån ja, varandra- på nästa middag. Ja, för vad hon gjorde, hon tappade... Han, tog, han ryckte undan mattan för henne. Ja, hon, och så, fick ju, hon fick ju faktiskt en, en verbal käftsmä. Hon, hon fick, fick ju en, en örfil. Hon fick en örfil. Mm. Och, och vet du det hon kommer säkerligen inte att anpassa sig men vad hon sa sen var såhär ja jag vet inte, vi har ingen attraktion till varandra mm. det hade de visst kanske, men hon antingen så var det så att hon känner igen det här mm. alltså hon har, hon kanske inte fått höra det här förut men hon känner igen, hon kommer inte gå in i ett förhållande med honom som tur är för att hon är 75 plus mm. men vad väldigt många kvinnor är att de gör det då börjar de anpassa sig så här, Eh, för han, för de, det är nämligen någonting dags över det här, det är samma mm. sak, det är en kille som också säger i programmet, som säger såhär ja, men män ska tuffa, de ska ta för sig och så här, det är svårt att vara snäll, han säger också så här, jag vill ha en tjej med lång tår med bra ekonomi det är exakt samma jävla skit då mm. tänker man, gud det här tar aldrig slut 75-80 och de vill ha exakt samma de vill ha samma saker de tänder på de vill ha samma yttratte äh, attribut, de vill också ha samma på ett sätt könsroller Sen när de sätter sig och ska rådel, mm. då börjar det igen. Alltså jag måste ändå säga att det här är SVT. Det här är faktiskt det är pinsamt på en ny nivå. Då då är det så här att då ska tjejen sitta längst fram och hålla i pinnen. Mm. Ja, det, vill säga, det finns någon sexall... ja, Hon ska ju liksom hålla i, i kuken längst fram. Och killen ska sitta bakom. <laughs> och ja. då är det inte en gång, utan kanske sju gånger, som de skämtar om att han... Alltså killen då som sitter bakom och mm. håller lite för upp. Oh, jag kan inte låta bli... <går> du kan hålla runt magen. Ja. Och så var det några då som fick tillåtelse att hålla på tuttarna för att diafragman mm. fick inte luft. Men alltså, det... Jag förstår att man vill gå in i det här med hull och hår. Men mm. det är samma skit vi reproducerar. Det spelar ingen roll hur gamla de är. Alltså, de har inte kommit länge. Och jag känner så här, jag ser inte fram emot att bli gammal på det där sättet. Alltså, så jag måste ändå säga, ja visst, härliga pensionärer är jag lärar Men de spelar på samma jävla marknad som vi andra. Ja. Så att
1: jag... jag... Ja, spännande. Eller hur? Det, här, det här måste ju göra... Om man, om man inte har sett det här så måste det här göra folk nyfikna, tänker jag. För det är ja. så jäkla roligt. All... Jag tycker du har skitbra reflektioner, ja. jag har med om. Men jag älskar ändå, jag kommer titta på det.
0: Ja, och alla, vet du vad? Vi människor, det handlar inte om att jag på något sätt, jag dömer ingen. Jag Nej, dömer jag ingen, utan det är bara det. Att, mm. Och jag kan ju säga så här, som tjej kan jag säga så här, jag reagerar jättehårt på saker därför att jag har varit med om de här sakerna själv. Mm. Och när de säger så här... Till exempel, hon ska ha långt hår. Då vet mm. vi att det är ju en sån här grej. Och jag har alltid haft kort, tunt hår. Jag har aldrig blivit sexuellt trakasserad. Jag har aldrig blivit såhär Det har ju att göra med eh, både min personlighet och mitt utseende. Och det kommer aldrig ta slut. Och det, mm. det är någonting så smärtsamt. Och det här att ta plats som tjej. Mm. Eh, hur man kan bli tillplattad. Och jag bara lider med alla dessa jävla. Jag hoppas att jag... Även om Roman skulle lämna mig imorgon- jag skulle aldrig ut på någon marknad Jag kommer aldrig anpassa mig efter någon som bara, ja, men, men härliga människor Är jag lära ja, Men se det Jag har ett sista, superkort ja.
1: eh, Tips Det är på Youtube får ni mm. leta upp detta Och det är, den ena får ni leta upp på Youtube Det var, när jag var på det här museet, Som jag sa var gratis för barn under 18 Så fanns det en, det var vi gick ju dit för att det var en Edward Hopper Stor utställning mm. Så var det ett litet rum ett litet rum med massa små figurer, cirkusfigurer. Det var en hel cirkus och framförallt var det en film. Och den här konstnären heter Alexander Kolder och han gör andra saker också. Eh, för jag var tvungen sen när jag kom hem och googla honom och se. Eh, så de här filmerna finns på eh, Youtube. Googla Alexander Kolder så kommer ni få se fantastiska små filmer med de här små stålfigurerna som gör alltså, eh, alltså han gör en hel cirkus det är som en föreställning eh, hans fru sitter bakom och spelar plattor. alltså LP-skivor med musik sätter den här föreställningen nej men den är så fascinerande när jag skrev om det här på sociala medier då skriver Filip Alexandersson som är en eh, kollega till oss som är skådespelare men han eh, skriver också och regisserar då säger han så här, men du måste gå och titta på Siri på spänd Lina på sopptjänsten ja jag ska gå in och boka direkt och så är det bara en föreställning ser. kvar. Och den var dagen efter. Så jag haffade den näst sista biljetten. Går dit och så förstår jag att hon, eh, då berättade Filip att de hade varit jätteinspirerade. Han har gjort scenografin. Han var jätteinspirerad av Alexander Koldroff. Nej, följt hans skönt. konstnärskap eh, jättelänge. Eh, och den här föreställningen Siri på Spendlina så kommer komma tillbaka. Det är därför jag tipsar om den. Det kommer komma nya föreställningar i mars-april. Haffa biljett. Det handlar om Siri. Som är en, hon är en utbildad mimeskådespelare. Har jobbat jättemycket på damaten samma som skola vanlig.
0: som henne i Köpenhamn.
1: Jaha, och jag gick ju samtidigt som henne på Scenskolan mm. i Stockholm. Hon är en gudomlig skådespelerska. Hon är en fantastisk mimartist Men hennes bakgrund är att hon är uppvuxen i en cirkusfamilj i Finland. Och startade den första liksom, riktiga finska eh, kringresande eh, cirkusen och det här handlar om hennes liv och Filip har skrivit manuset jag som är skitfint så det här är mitt tips Alexander Kolder, Youtube Siri på Spändlina, Soppteatern Stockholms stadsteater
0: Alltså, det finns så mycket spännande att göra ja. det, det gäller apropå hjärnan öppna hjärnan ja. och vad ni än ser, ser med liksom, försök att se det ur kritiska ögon eller försök att se det med era ögon ja. vad mm. roligt, jag ska verkligen se Siri mm. ja, det här var ju massa bra kulturtips ja, verkligen Ja, men det finns så mycket att snacka om. Men vi måste ju ändå meddela eh, det största vi ska säga idag. Och det är faktiskt att våran podd kommer ta en, en liten paus. Mm. Och det finns orsaker till det. Inte att vi ska sluta podda, inte att vi inte vill. Utan att vi måste hitta nya sätt att göra det på.
1: Mm.
0: Vi måste men... över att tekniken.
1: Ja, och vi har tänkt det liksom, vi, har ju, vi har faktiskt sagt det under de, de här två åren. Det är ju mm. två år sedan eh, som vi började podda, så har vi sagt så att vi måste få en ekonomi i det här. Mm. Eh, vi måste få sponsorer och vi har ju faktiskt försökt att lägga alltså så här, kontakta lite större tidningar försökt lägga oss under deras paraply för att se om det skulle kunna vara en lösning. Men vi har liksom inte kommit till den här lösningen. Och det, när vi fortsätter podda hela tiden- mm. då blir det som att vi inte får tid att mm. ta tag i tekniken. Det är inget svåra... Alltså, ni som lyssnar nu, mm. vad vi behöver- det är... Eh, drömmen vore ju- att vi skulle få någon form av spons. Det är inte mycket pengar det handlar om. Så att vi kan betala vår klippare. Mm. Det är egentligen det som ja. vi, det första. Men det andra vi behöver- alternativet, mm. det är ju så att... Vi pratar jättemycket om att vi skulle vilja ha- egna mickar. Det kostar inte mycket heller- mm. Det som vi har stupat på, som vi ändå har försökt utforska- det är så här, ja, men hur lär vi oss klippningen själv? Vilket klipprogram liksom, måste vi ha? Eh, och där har jag ju prövat, för jag är inte helt borta- vad det gäller sånt. Eh, jag har ju klippt liksom, mycket film och så där. Mm. Eh, så att jag kan klippa, fixa grejer. Jag kan läsa på. Så här. Jag har inte hittat det verktyget än. Som ni har tips på, det är framförallt ett klipprogram- som, inte, som man inte måste betala- Liksom ett proffsprogram utan ett, ett klippprogram som vi kan klippa själva det är ju jättemånga poddare mm. som klipper sitt eget så det är klart att det är går som har egna mickar mm. så om ni vill hjälpa oss och få tillbaka oss så, så snabbt som möjligt då är det det här vi behöver och vi, behöver, vi kastar ut den så här vi behöver lite
0: hjälp och vi kommer liksom ta
1: tag i det här själva men vi behöver ge oss tiden
0: Ja framförallt, du har ju den teknikbiten och jag känner också att det där är det roligaste, där är det bästa vi vet och vi kommer absolut mm. fortsätta podda men det finns en annan del, det är ju marknadsföringen och den har ju, vi felat på på så sätt att vi, nu måste vi lägga lite krut på att visa att vi finns så att vi mm. kan nå flera och eh, precis som du säger om vi bara fortsätter podda så kommer vi inte vi göra det utan vi, 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 vi är under konstruktion rekonstruktion mm. Mm. och det kommer komma något jättebra ur det men vi måste ta oss själva i kragen mm. att kontakta de här sakerna för att Eh, som en ung människa sa till mig om dagen eh, innehållet är liksom 20% marknadsföring 80% <laughs> ja. och då kände jag såhär, just ja det där ja. har ju vi felat lite på, så att vi gör så eh, Vi vet inte hur lång pausen blir men nej. vi
1: kommer definitivt meddela på våra sociala medier mm. eh, när det händer igen, eh, när,
0: när vi har tagit tag och löst eh, de här eh, sakerna. Precis, och tipsa gärna, som Tanne säger om mm. klippprogram tipsa gärna om plattformar eller andra vägar ni tror att vi kan gå mm. därför att det är ju ändå så att vi... Eh, Nej men vi måste ta tag i det här nu. Ja,
1: men för det ska vi ändå säga så här. Det handlar ju inte om att vi känner att vi måste börja tjäna pengar nej, det nej, nej. Att det ska gå i vinst. Nej. Det handlar om att det inte ska kosta oss pengar ja. att göra det här. Ja. Så att det, är inte att vi behöver, det är inte det det handlar om. Att så här, nej vi, vi får inte in några pengar. För det här är ju, vi har pratat om det så mm. mycket. Det här är ju vår plattform, att ha en egen plattform- mm. Är helt magiskt. Det här är ju vårt kreativa rum. Ja. Det här är underbart, det här rummet. Och vi vill vara... vad, vad tycker du om du skulle tänka på de här två åren? Eh, om vi börjar med att titta så här bakåt. Mm. Vad är det du tycker är liksom det som eh, har varit liksom det bästa som du tar med dig?
0: Nej, men för mig är det här starten på ditt och mitt kreativa samarbete. Så att, att vi gjorde det här själva, att vi dels att min Gärna mitt tankesätt, min, min blick utblick på samhället eh, är ständigt, min hjärna tänker ständigt på innehåll på ett positivt sätt eh, och sen så samarbetet med dig som jag tror också vi kommer eh, göra andra saker vi har ju flera mm. saker på gång som vi vill göra eh, för dig och mig handlar mycket om att strukturera och planera tid, att organisera och för mig handlar det definitivt om jag är ju usel på marknadsföring usel på sociala medier och jag älskar innehåll så i min drömvärld skulle någon producent ha ta tag med sig eller jag vill gärna ha din hjärna, jag vill gärna ha dina idéer men jag marknadsför mm. jag måste bara säga att vi finns men jag tror inte att jag kommer aldrig vara den människa som lägger ut 40 bilder på mig själv i månaden för att jag, jag, jag måste, någon annan måste pusha mig jag har bra självförtroende på många punkter. Men inte det. Nej. Så att det är det vi kommer söka. Vi kommer söka samarbetspartner. Mm. Vi, och nu har vi också bevis på att vi kan leverera, leverera innehåll. Mm. 48 avsnitt som har ett Så det, det tar jag med mig. Att du och jag har inte mm. bara en solid vänskap utan... Uh, nu har jag hittat min kreativa partner. Mm. Så vi får se. Så flera saker kommer att komma upp. Jag känner precis samma. Mm. Det är liksom det
1: absolut största. Sen så tycker jag bara så en reflektion som jag fick uh, väldigt, väldigt tidigt. Det var ju att... Och det, alltså, alla de här grejerna triggar mig bara att... Ja, oh, men gud. Det, det är ett bevis. Mm. Mm. Det jag kommer säga är ett bevis på hur viktigt det är att göra det här. För så fort du gör någonting där någon reagerar. Uh, med, som att man, är, alltså, att man blir ett hot. Uh, då, har, då, är man ju, då gör man någonting mm. som uppenbarligen är, är, liksom, som är någonting. Mm. Och det första som hände när vi började podda var att vi satt i TV4 och gjorde en morgonintervju. Mm. Och så fick vi liksom av våra arbetsgivare ett mejl att mm. vi började prata om gränsdragningar. Och, så. och det, kan man ju, det kan man ju verkligen förstå. Det var inget konstigt alls. Men det mm. var en ton i mejlet som var lite uppläxande. Mm. Som jag reagerade väldigt starkt på och skrev ett väldigt... Eh, Eh, hårt mejl tillbaka mm. och sen hade vi ett jättebra möte och allt det där, mm. det var inga problem men det var den första grejen mm. att vi fick en liten sån här, vi blev uppkallade till rektor mm. eh, den andra grejen var, ganska snabbt efter så fick jag höra av den mm. vår samarbetschef som vi hade då, att hon hade fått ett meddelande från en person mm. som hade reagerat på att jag hade pratat om scenskolan, att mm. jag och Jonas Karlsson behandlades olika eh, och jag kunde bara se att det var på grund av kön av att jag var mm. kvinna och pratade om hur sårig min relation med mina kvinnliga klasskamrater blev under den där tiden. Men jag pratade ju också om hur vi reparerade och hur mycket jag älskade min klass. Men då hade någon hört av sig och sagt att eh, jag tycker att det var jävligt att Tanja eh, pratar illa om andra kvinnor eh, i den här podden. Och det skickar den här personen till min chef. Eh, det tredje som har hänt är ju att en regissör mm. som skulle arbeta på Dramaten... Eh, jag märker att hon är extremt, vi ska ha ett möte. hon är extremt provocerad av vår podd <laughs> och det här är så roligt för vi har ju sagt hela tiden att den här podden kommer inte vara en granskande podd det här, vi kommer inte ställa folk mot väggen det här är en varm podd, man ska komma in i vårt kuddrum den heter kuddrummet eh, av en anledning eh, och går in på hur vi har haft en gäst här och tycker att det som vi sände ut var för jävligt för det byggde bara på fördomar om teatern- att vi lät henne prata på det sättet. Och då frågar jag sig, vad var det problematiskt eller vad tänker du att jag borde ha gjort- i och med att det, du, liksom, du pratar ju till mig som att- ja, vi, vi har en väldigt problematisk podd. Vad, skulle jag mena att jag borde ha konfronterat henne- att jag eller borde ha konfronterat henne- så här, men gud, hur kan du säga det där? Det hon sa var ju bara att alltså hon återgav en händelse- och då säger den här också ruxör såhär, nej nu ska vi klippa bort det. Oh och då tänker jag så här, men det är helt sjukt att mm. det kommer människor med den här snälla podden som vi har. Mm. Som, hela, alltså så här, som på något sätt ändå, det är ju ett sätt att försöka tysta. Mm. Det är ju det det är egentligen, begränsa. Mm. Och, då, och då tänker jag såhär, det, det här är ett mönster jag känner igen sedan jag var liten. Och vi pratar om det podden väldigt tidigt. Eh, mönstret av att du som kvinna tar plats. Mm. Precis som den där kvinnan i det där programmet Hotel Romantik. Jag tänkte på det när, när du sa mm. det. Han blev hotad. Men det är så jävla vanligt. Alla de här grejerna som jag tar upp har kommit från kvinnor. Mm. Det är kvinnor som har hört av sig och tycker att vi eh, gör någonting som är farligt uppenbarligen mm. men de formulerar inte det så de tänker att men det här, jag är provocerad av precis det här fakta, det är bara att de förstår inte mm. att jag som mottagare ser mönstret sedan jag var liten mm. eh, och det varje gång det här har hänt mm. så har det triggat mig och tänkt så här. fy fan vad skönt att vi har den här podden och jag tänker inte vika ner mig. Nej, 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 nej det här är... och det här är bara tre exempel, ja. jag skulle kunna ta fyra till som är liksom, och om jag, om jag skulle verkligen berätta hur de mm. var mm. Då kan jag säga, det är inga snygga historier. Det är inte snyggt.
0: Nej, men vi skulle väl inte gå in och redigera i andra människors historia. Vi får berätta vad vi vill i den här podden. Ja. Apropå bränna Erdogan-docker. Nej. Ja. nej, men nej, jag fattar precis vad du menar. Det är väl klart, har man en plattform så kommer man ju alltid bli kritiserad. Alltså, ja. man kommer alltid, vi har fått jättemycket bröm. Och det finns alltid folk som skulle kunna tycka, varför sitter de där två och tar plats? och. Sådär. Men för oss är det här jätteviktigt. Och det är något ja. som vi absolut vill fortsätta med. Vi måste bara utveckla det. Mm. Men absolut, det är, att det är andra kvinnor som säger till... För det har ju verkligen varit ett genomgående mönster här. Mm. Ehm, och haft åsikter på en gäst. Vi hade till exempel att mm. han eller hon. Eller det var en hon mm. då. Jag skulle inte ens ha varit gäst. Såna här saker. Ja. Men då citerar jag. Återigen, vi har ju haft det citat många gånger som Maria Göransson säger: Sticker ut takan så får du bred på att få en smäll. Ja. Och det är ju vi verkligen nu. Vi jo, vi,
1: och vi har vetat om det. Ja, att Det ja, ja. kommer komma lite knep ja. Och det är helt liksom eh, fint, för så ser det ut.
0: Så ser, det ut. Så ser världen ja. ut.
1: Men vi har älskat det här, och vi hoppas ju att ni som har lyssnat, ni som, vi, har ju, vi har ju några fina, trogna lyssnare som skriver så fint till oss. Mm. Och ni ska bara veta hur mycket. Motviktning är till det där andra. Det andra det kan vi bara kasta bakom oss. Mm. Men det här är liksom, det här är vår det
0: här, värld. Och det här började med en pandemi och tennis, Apropå uh, kollhuset. Vi uh. började spela tennis med varandra. Och uh -huh. det var på den tiden där vi hade massa tid. <laughs>
1: ja, hur fan har vi spelat tennis?
0: Det var pandemin. Det var pandemin. Men sen mm. jag slutade så fort jag fattade hur dit det var att ta lektioner. <laughs> det var ju också sorgligt. Så nej, nu ska vi om, vi ska om, uh, organisera oss. Uh. Och vi ska komma tillbaka starkare. Vi får se. Det kommer antagligen bli podden. Men det kan också poppa upp andra saker. Exakt. Så håll ögonen på oss. Mm. Och vi, som sagt, som Tanja sa, vi så... Vi är taggade och tacksamma för, den här, för de här första 48 avsnitten. Mm. Och ni hänger ju på sen också när vi fortsätter. Mm. Men skriv gärna in tipsa och eh, säg vad ni tycker att vi ska göra för att nå ut i detta brus. Mm. För jag, vi upplever ju att vi har en, en, en bra röst. Vi ska bara få folk att, att veta om att vi finns. Mm. Det är det vi är sämst på.
1: Så, så länge så får vi bara tacka för nu. Och att vi på återseende, på återhörande. Och sen så tackar vi väl som vanligt då
0: Vi Ljudband. tackar som vanligt
1: Vi tackar Theresia, Wilberg för att du klipper så fint Vi tackar Matte
0: Bie för den fina musiken ja, Och så tackar vi er Ni som lyssnar Ja, och vi säger vi ses snart ja. Och tills dess, eh, ta det lugnt och ta hand om varandra Tills dess kan ni lyssna om, starta från början starta från början. avsnitt, starta ni som från inte har hört alla våra
1: fina gäster och det, De kan man alltid, om är tidlösa De kan ni alltid lyssna på
0: På återseende Hej. Hej då!